0: h e 大家好，我是主播阿甘，呃，非常高兴可以在空中和大家见面。这段音频录制时间呢，是在十月二十一号的晚上十点半，给大家录制这个音频，是因为我刚刚从金刚川的北京媒体厂看片完回来。想跟大家分享一下关于这部电影的一些看法。为什么会这么着急给大家录呢？实际上还是为了赶这个音频首发。不过我觉得，哪怕是赶音频首发，也得给大家做的有点内容。所以今天我们的节目呢，会分成两个部分。第一个部分是我看过《金刚川》之后的一些感受，包括对片子本身的质量以及它所代表的某种意识形态的一些看法。第二部分呢，是在前段时间我和。嗯，某一位电影工作者，大家可以叫他 A.D. 盖奶，和 IMAX 公司合作的一个节目。那个节目呢，是帮金刚川做了一个预热的展望。其实，在那个展望里边，我们聊了很多关于朝鲜战争的事以及金刚川这个故事的背景，以及有可能魏晨扮演的那个角色的人物原型张振志的故事，以及我们。两个人吧，在看片儿之前，通过朋友们的评价以及我们手头掌握的资料，对这部片子进行的一些预测。因为这些预测有一部分，其实说实话，在看完片儿之后，我发现是不太准的。另外有一些呢，我们对于故事背景的猜测，还有嗯具体的内容，我认为是准确的。还有关于朝鲜战争的讨论的部分，我们觉得是可以和大家去进行宣传的，或者说可以让大家当做一个背景资料去进行研习的。就把它也贴到了我们这段音频的后半段，所以大家一会儿可以听一下。不过还是以我前半段对于电影的评价为主，后半段呢，大家只需要吸纳我们对这部电影预热过程中所提到的那些历史背景跟人物故事。先说一下阿甘对于这部电影的评价啊，我实打实的说，我给了六分而且这部片子呢，你不能单纯以评分去看，它肯定是值得到电影院里边去看的一部电影。为什么我会这么讲？因为在我看完全片之后，我会认为这部电影的精神意义大于电影本身的意义。为什么会这样？告诉大家，这部片子上映的时间呢，原本是10月25号， 1950年的10月25号，是我们中国人民志愿军跨过鸭绿江，打响抗美援朝战争第一枪的一个纪念日。今年十月二十五号原本定档的是这个片子，后来因为票房的原因，或者说一些其他的原因吧，我也不知道为什么它提档到了十月二十三号，正好赶到了周五。但是影片的纪念性意义肯定是没变的啊！为了纪念抗美援朝战争胜利七十周年，同时呢，为什么我感觉今年会上映这样一个电影？包括今年三月份立项这个电影。其实也是因为受限于最近的一些时局，受限于最近的一些国际经济形势，还有最近的一些国内外的变化吧。我们制作了这部叫做《金刚川》的电影。这部叫做《金刚川》的电影，毋庸置疑，讲的是抗美援朝的故事。而抗美援朝这个题材，其实大家知道，过去三十年的时间里边，其实。国内很少有大制作去触碰这部电影，在2020年被制作出来，而且我可以明确的告诉大家，这部125分钟的电影，从进入到第61分钟开始，呈现出了一种非常热血高燃的状态，这种热血高燃的状态一直持续到影片结束。而在影片结束后的第一百二十一分钟，字幕条开始走动开始啊，不但是响起了《英雄儿女》里边英雄赞歌的歌声，还出现了抗美援朝老兵面对镜头的自述。在影片现场，我其实看到有不少人都落泪了，因为这里边出现的英雄以及那个非常有壮烈性意义，或者说代表了牺牲奉献甚至是无畏精神的结尾。大家可以到电影院里边去感受一下，抗美援朝题材过去三十年里边为什么没人触碰？其实明确跟大家说，就是因为中美蜜月期开始了嘛。然后我们过去这段时间里边，在经济层面上面和美国其实非常的密切，所以抗美援朝的故事，你基本上在过去三十年的时间里边看不到。我们往前追溯，你其实可以追溯到《上甘岭》《高山上的花环》。呃，甚至当时我和 A D 做节目的时候，我还想，嗯，我记得印象中能看过有抗美援朝展示的大制作的电影，应该就是《集结号》。当时谷子地和邓超那一段是在抗美援朝战场上边假扮李承晚的部队，躲过美军的侦查。这个故事为什么在现在又被提起来？然后抗美援朝题材的影视作品，我认为《金刚川》可能会是一个开始。未来的一段时间里边，肯定会越来越多，而且会受到。嗯，政府也好，还有民众意识形态的一些追捧，也是因为最近几年的时局变化。然后这部片子其实它是讲了一个无畏的故事，讲了一个用我们的血肉筑起长城的故事。我并不是开玩笑，真的是用血肉筑起长城。大家看过片子就会知道阿甘为什么会写下或者说说出这样的一个评价。我说一句可能会得罪一些人的话。就是这部片子虽然它带有一些意识形态的渲染跟输出，但我认为在现在的一个大环境下，嗯，对于普通的百姓而言，其实需要这样的一部电影。其实我没有收任何关于这部电影的钱啊，我必须要告诉大家这一点。我帮 IMAX 做完预热的节目之后，实际上我的工作就已经完成了。之后我没有跟这部电影的任何一个出品方、发行方有过联系，也没有任何人找到我。但是我之所以也觉得还是得给大家做这么一个节目，是因为，嗯，反正最近一段时间吧，我是感觉有窝火、有生气、有等等等等的各种各样的情绪在。大家也可以认为是我不成熟。呃，看到这样一部电影，然后他在表达这样的一个精神意向，我可能还是希望大家可以走到影院里边去看一看，然后接受一下。嗯，所谓七十年前，我们这些战争英雄，这些，呃，为了保家卫国，奉献出自己生命的先烈们，他们的精神，嗯，让我们自己也得到一次洗礼。这部电影其实我在看的整个过程当中，有很多的景象啊，我真的是在不断的想，我说导演应该是有意为之，他们通过描述这些在战场上牺牲的英雄。将这些英雄死亡的瞬间，甚至是他们死去以后身体的造型，制作成了一种类似于丰碑、类似于雕塑的效果，就是为了塑造出他们的牺牲、他们的无畏，以及他们所代表的那种中国人团结一致、为了打败外来侵略者、保家卫国、不惜奉献一切的精神力量。这种意象的表达是非常非常强烈的。通过镜头语言的塑造，你在看的时候，嗯，可以感觉到有好几个瞬间看到好几个牺牲掉的战争英雄他们的遗体时，都会感受到他们强大的精神力量透过银幕在浸染着你。这是无关于电影的，而是一种民族情绪通过这部电影的镜头所展示出来的力量。然后关于这部电影，我们先说一下它的呃制作啊，或者说就是跟我。后面要给大家听的预测有不同的地方。首先，我和 A D 在看这部电影之前，我们俩人做预热的时候，因为了解到《金刚川》是由管虎、郭帆、陆扬、三岛联合指导一部电影，所以我们俩一直想着他可能是像。铁三角就是07年杜琪峰、林岭东、徐克他们三个人做的那部电影一样，是一个完整的故事，只不过是分成三段，由三个导演各自指导一部分。但实际上，我看了这部电影之后，我发现其实没有那么简单。这部电影呢，其实它是一个四段性的故事，虽然还是由三个导演联合指导，但是它的拍摄手法跟展示技巧非常有意思。它并不是一个完整的故事，分成四个段落去进行展示，而是。把一个发生在1953年7月12号夜间到1953年7月13号凌晨5点左右的这段故事，就这一夜之间发生的事，以三个角度拍了三次。比如说，以炮兵的角度拍了一次；以等待着通过金刚川上架起的木桥冲到京城前线去的士兵、陆军的角度拍了一次；甚至还以美军、以轰炸者的角度拍了一次。只是角度不同，但其实讲的都是发生在那一夜之间的同一段故事。然后，影片的第四部分其实是一个所谓的收尾部分，这个段落把前面三个角度展示的故事做了一个集合跟收尾，包括最终展示了我们的人民志愿军在通过金刚川、奔行过那座以英雄的血肉而筑起的长城的景象。甚至是意象，它有一种非常强烈的精神意象，通过那个段落给渲染出来了。包括像我刚才提到的，它其实展示了很多在前三个段落结尾处啊，被美军扔下燃烧弹，嗯，焚烧致死的英雄们、先烈们的遗体，这些遗体是以雕塑的形象出现在了影片当中，更加渲染起了无畏，甚至是极其崇高的景象跟意念。所以这一点跟我们之前所猜测的电影的表现手法就有很大的不同。另外一个要说的点，其实很多人，包括我和 A D 在做那期预热节目的时候，其实我们都在猜测，因为这部电影是三段式电影，然后有三个导演去联合指导，我俩一直在想会不会呈现出三个导演各自不同的指导风格。但其实我们在看完整个电影之后，我们发现它的风格是高度统一的。这个风格其实大家可以类比于八佰的风格。包括在电影结束后的主创见面会上边，我们通过主创们的表达，也知道这部电影呢其实是管虎导演他以一个把控者的身份在进行制作的。所以郭帆导演和洛阳导演肯定是出了很大的力，但是这部片子的风格呢，可能更接近于管虎导演他之前制作的电影。其实大家可以同类比去看作一个八百的序章，但是这部片子呢，呃，质量上边我必须得说，它肯定没有八百高。八百，当时我记得我打了七分，而且我给八百打的那七分是针对于上映的一百四十八分钟版本，而不是针对于二零一九年当时那个一百六十一分钟的版本。我觉得如果二零一九年那个一百六十一分钟的版本，我可能会打七点五甚至八分呢，对吧？这部片子呢，我只打到了六分，我必须得跟大家说扣分的地方在哪儿。扣分的地方实际上是在于前半段，这部片子。其实我们在嗯做他的背景资料调查的时候，我们是发现，国内呢有不少军区其实提供了帮助，动员了真正的部队去参与这部电影的拍摄。这部片子它的出品方，其实大家可以看作是以中国电影集团、北京电影制片厂，就是中影，它作为主力。去进行制作的，其他的陪作公司可能有管虎导演的七印象，然后还有郭帆导演的郭帆导演电影工作室以及洛阳导演的工作室，他们几个人的公司也都参与了这部电影的制作，但主力肯定是中国电影集团，在中影为制作主力、投资主力的这样一个背景下，这部电影在制作的过程当中，其实是有真实的军队参与了电影的制作。我和 A D 在聊预热那期节目的时候，我们俩曾经提到过，在上个世纪的九十年代。当时的中影其实制作，呃，不能叫中影，其实就是八一制片厂。当时他制作了九部有关于战争题材的电影，其中的《大决战》、呃《大阅兵》等等等等的电影都动用了真实的军队，而那九部电影一共动用了超过，一共啊动用了超过百万人次的百万人次，而不是百万人的部队。去进行电影的拍摄，里面出现了至今让我印象深刻的浩瀚的人海场面，以及非常非常非常真实的战场上人员奔行的镜头。我其实是非常希望这次的《金刚川》里边能再次出现这种，呃，让我惊异的场景，因为我也给过评价，我说这种场景。你在国内，甚至是全球，你几乎都看不到。现在大家只会用 CG 做特效，或者说像诺兰那种用纸片人做特效。当然，诺兰那个还不如用 CG 做的特效呢。比如东科尔克上边，你特别明显能看出了远处都是纸片人。我其实特别希望，就是《金刚川》里能出现那种在大决战、大阅兵那些电影里边出现的人海浩瀚的场景。那对于还原真实战场的意象，对你心灵产生冲击是有非常大影响力的。但是。实际上，《金刚川》这部电影并没有做到这一点，在我看来，甚至有点浪费了。不，也不是说浪费吧，反而是很没有运用好部队的支持。整个电影，它一开场是出现在一个嗯高山丛中，高山丛中呢潜伏着一些侦察兵，这些侦察兵在解除了隐蔽命令之后起身向前奔行，大概也就这么几个镜头，对他们进行了展示，而我们。两个人，我跟 A D 在聊那期节目的时候，我们两个人所期待的，像嗯，大阅兵里，漫山遍野从山头上向下涌出成千上万的部队，冲锋的号角响起，无数人向前奔行，那种气势汹汹、无往而不利的戾气，在这部电影里边根本就没有出现。实际上，呃，我认为啊，我认为可能军区确实是提供了帮助，但是因为这部电影它是分三地去进行拍摄，因为时间周期很紧嘛，所以分散了人员，而且又因为它是同一段故事拍三遍，其实就涉及到有很多镜头它是属于重复利用的，没有安排太多的这些军队真实的士兵们。去进行军武演练的场景，或者说模拟真实战场的情景，他并没有做太多这方面的调配，这是一个非常遗憾的点，所以我把这个也算作了是扣分项。第二一点呢，是在于前半段的剧情其实有点闷吞水，前六十分钟的剧情在我看来并没有太多让我记忆深刻，乃至是印象深刻的点，虽然是以同一个故事。为中心，只不过是换了，比如说炮兵、步兵以及轰炸方三个视角去看，但其实前面的六十分钟。在我看来，故事讲的不够精彩，不够燃，不够热血，这可能也是跟影片的制作周期有关啊。毕竟它没有像《八佰》那么长的一个制作周期去把后期的很多东西进行打磨，包括剧本上边，我觉得可能也会有一些，嗯、呃，经不起推敲的地方，尤其是前60分钟，所以这也是扣分的点。但是呢，这部戏有一个让我非常非常惊喜的点，这个点在哪儿？就是演员的表演。他跟八百不一样。我记得我当时评价八百的时候是说，八百是一个群像的戏，他没有男主角，没有演的最好的人。如果他应该得一个表演奖的话，他就应该得那种欧美的主流电影奖项里边存在的最佳群戏奖。管虎没有把任何一个人拍成主角，但是在这部电影里边，就是《金刚川》这部电影里边出现了一个碾压了一切的存在，这个存在就是张译。张译。在这部电影里边扮演了一个炮兵连长的角色。阿甘说一个评价：张译是一个非常好的演员。然后在《金刚川》这部电影里，他近乎是以碾压的性质，把整部戏的后半段全部都撑起来了，全部都撑起来了。张译是以一个碾压的姿态，碾压了这部戏中他合作的所有演员，真正的把他所扮演的角色张飞。形成了一个强大的符号，串联起后半场的所有戏份，将人物升华起来，将这部戏变得热血起来。正是因为有了他的表演，所以这部电影在后半场才变得异常精彩。因为整个电影的后半场，他以一个非常戏份吃重的角色，在进行着演绎，进行着情节的串联。张译真的是一个好演员，我也相信，在经过《金刚川》这部电影之后。他的票房号召力一定会再向上提升一个层次，甚至我可以这么说：，如果这部戏不是张译演张飞这个角色，我可能都不会打到六分，因为他真的是用自己的表演撑起了后半段的戏份，并且让后半段的戏份变得高燃了起来，变得热血了起来，变得振奋人心起来，甚至。嗯，其实电影我不想做太多剧透啊，所以大家其实可以听到，就是关于这部电影里边很多东西，尤其是剧情向的东西，我没有说太多，就因为它的故事本来就很简单，但是以三个角度去讲，其实还蛮有意思的。这部电影在，嗯，故事的表述过程当中，有一段是美军扮演的轰炸兵，他开着飞机，像张译所表演的，呃，高炮连连长。去投射子弹、投射炸弹这样的一个场景，两个人类似于那种中美意识形态跟文化的对决。我们虽然穷困，我们虽然装备不好，但是我们没有一个人怕死。这也是电影里边所说到了一句话，就是那年我们都只有十七八岁，但是我们没有一个怕死的。我们用自己的精神，我们用自己的鲜血，甚至用我们自己的肢体，用我们。被炸飞的肢体去抵抗外来的侵略者，他们更加先进的长枪、大炮、飞机、坦克、轰炸等等等等。我们用这样的形象去做了一个类似于近乎无畏牺牲的，甚至是奉献一切的英雄、奉献一切的形象，只是为了告诉大家，我们民族可以在一九五零年刚刚建国初期，我们甚至还没有完全平定国内的。呃，地方在那个时候，我们敢去打这场仗，而且最后为什么能打到美国没有赢？虽然这部电影它有种种的问题，但是或多或少，它能够表现出刚才我提到的那个问题，就是为什么美国没有赢？大家明白吗？就是你通过这部电影，不管我给他打六分还是打几分，他最后还是或多或少表达出了这个意向，并且告诉了我们答案：为什么美国没有赢？其中有一部分原因就是在于我们的人民志愿军当时的那些英雄们，他们的无畏牺牲，他们的奉献一切，就是在于这里。所以我也认为这部电影它是值得看的。就是我没有办法用一个电影去评价，用用一个电影正常的评价电影的方式，应该这么说，正常的评价电影的方式去评价这部电影，我真的没有办法，因为这里边有太多意识形态的东西，而且甚至，甚至我也。不太敢去评价这个电影，因为我知道有人看完这部电影之后，他可能会比我更加激动，激动到哪怕我以一个正常评价电影的角度去评价这部电影，我自己可能也会受到一些非议，甚至是抨击等等等等的东西。不过我觉得这也无所谓了，毕竟我也被这个意识形态的渲染所感动了，所以我也就用一个类似于意识形态渲染的形式去跟大家解释这部电影就好了，然后。我认为，其实我对于嗯观后的感受，其实可以说到这儿了。推荐大家到影院里边去看，毕竟在十一月初之前也没有什么片子和它竞争，而且这部电影本身，我认为也是值得票价的。它动用的投资也好，动用的人力也好，展示的故事也好，还有塑造的战争意象跟对那些英雄的渲染、对那段历史的描述也好，我觉得都是值得我们走进电影院里边去了解一下的。然后推荐，剩下的部分呢，就是。大家去听我跟 AD 之前做的那个节目的展望，然后跟我们俩节目展望所说的不同的地方，我再跟大家表述一下啊。首先，它并不是一个三段式电影，它是四段式电影。第二，它并不是一个完整的故事，然后分三段去拍，而是有三个视角去拍同一个时间发生的故事。哦，对，还有最重要的一点，我们两个人在录制那期节目的时候，我俩一直在猜测，就是。我们的志愿军为什么要在金刚川上建桥？我俩一直是以为是要向这个金城前线修一个桥，然后送战略物资，保证前线的士兵他们的物资缓冲足够。但实际上，我们看完这部电影之后，我们发现哦，不是向前线送物资，而是建完这个桥之后，我们的大部队才可以通过金刚川到达金城前线。这一块是一个很要命的问题。我们俩在预测的时候完全预测错了，所以在这儿呢，得跟大家说清楚。这是我们两个人在预测这部电影的时候，跟我看完这部电影之后发现不同的点。然后大家这些点就以我看完电影之后说的为主。具体的在朝鲜战争的时候的故事背景，以及魏晨他扮演的工兵连连长他的原型张振志的故事，大家以后半段的内容为主就好了。然后大家现在去听吧。然后在听之前，我做个广告啊，加群的加 J A C K I E L Y J T 进我们的群，想要当嘉宾的。加我好友之后，加了我的好友之后，我通过了之后，记得跟我说你想当嘉宾，不要只给我写一个备注信息，因为我小号是集中通过，所以我没有办法，或者说，我经常会看不到大家跟我说想做嘉宾，或者说来想做应聘主播这个事儿了，所以大家记得就是我添加你之后再跟我说这个事儿，好吧？然后我们进下一段音频内容。然后这部电影呢，其实很特殊啊，它是属于三岛。合力之作推出的一部电影，这三导是谁呢？分别是《八佰》的导演管虎，以及《流浪地球》的导演郭帆，还有《绣春刀》系列的导演陆扬。其实也都是现在青年一代，甚至说是中生代里边比较扛打的几个导演，几个导演了。哦，同时呢，这部片子呀、啊，它在十月二十三号上映，也是有一个特殊的历史意义的，因为十月二十五号是中国人民志愿军打响抗美援朝第一枪的日子。所以，他也是为了赶在25号这个抗美援朝70周年纪念日之前去进行献礼，所以定在10月23号周五去上映的一部电影。是的，关于这部电影的制作幕后，有太多可以聊的事儿了。你先从他的主角看，嗯，吴京老师、张译老师、啊、呃，魏晨老师，还有邓超。哦，对，邓超老师特别出演是吧？对,对对，这几个现在我们看到的男演员嘛，其实都是非常有票房号召力的男演员，是而且也都是应该都算是演技派。演技派、嗯，我看了一下，好像是把票房排行榜上边除了喜剧向的几个演员之外，其他的都请过来，都请过来了、嗯，对吧？这个是蛮厉害的。对，而且在这片子里边的张译，我发现有点让我回到了十几年前看《我的团长我的团》的,团的时候的感觉。啊、对。啊，因为我看预告片，它不是一个开炮的场景吗？啊、当时那个发型非常像曾经的孟凡聊小太爷。嗯，没关系。聊这个片子它的故事梗概吧。我们看到一个官方的故事梗概，虽然不是很详细，但是也可以大概的跟大家讲一下
1: 。OK， 我们来说一下这个电影的故事梗概。一九五三年，抗美援朝战争进入了最后的阶段。呃，中国人民志愿军呢，在京城发动最后一场大型的战役，为了在指定时间到达，向京城前线投放更多的战力。志愿军战士们在物资匮乏、武装悬殊的情况下，不断抵御敌机狂轰滥炸，以血肉之躯一次次修补战火中的木桥。一段鲜为人知的历史，在暗流涌动的金刚川上徐徐展开
0: 。嗯，咱们看这段剧情简介啊，如果不按咱们找的资料来看，嗯、如果我们只是两个普通的影迷或者说观众看到这么一段剧情简介，你会认为他在讲一个什么样的故事？这个电影？
1: 我首先会觉得，很可能这是在讲一部跟后勤相关的电影，这和我们之前印象中的战争片、抗美援朝题材的电影有很大的不同嗯。嗯，上甘岭、英雄儿女，记住的一些英雄人物呢，比如像戚继光、嗯，邱少云啊，或者是上甘呃英雄儿女中的王成，向我向我开炮，对吧？这些都是战斗英雄。但是呢，我觉得通过故事梗概来看，诶，这一次好像我们要把镜头转向于。之前我们好像没有太多关注到的一群人，嗯嗯、那这群人呢，对于这个这场战争，或者对于每一场战争，其实都非常的重要。嗯，因为我们中国有一句古话讲“兵马未动，粮草,草先行”，
0: 对吧？我在看预告片的时候，就发现这片子里边出现了战壕工兵，然后还有步骑后勤军、嗯、这两个部门，而且好像是挺大篇幅在展现他们
1: 。是的，是的，是的。是的我们知道抗美援朝战争在。我们当时国内还比较算一穷二白的情况下，对，其实是非常难打的一场战争，是是一个怎么说呢？当时贫穷落后的中国直面当时地球上，嗯，应该也是现在地球乃至现在地球上最强大的一个国家——美国，没错，对吧？补给跟不上的话，你是很难打赢这场战斗的。嗯
0: 、对整个朝鲜战争，因为它是在五零年的十月份、嗯，相当于我们开始参与过去嘛，对吧？对新中国是一九四九年建国，其实就是我们建国初期刚刚平复，甚至还没有完全平复国内的地区矛盾的时候。对，当时还没有。嗯，我们就去参与了
1: 。差一点嗯，因为我发现，在我和很多朋友聊天的过程当中，嗯、包括聊这部电影、聊抗美援朝的事情的过程当中、嗯，很多朋友其实混淆了一个概念。嗯。这个概念就是朝鲜战争和抗美援朝战争其实是两回事、啊、两回事,两回事对,对。啊。那朝鲜战争呢，指的是1950年6月爆发的。朝鲜半岛的军事冲突、嗯，啊，这是以北朝鲜发动的，想要统一朝鲜半岛的战争。嗯、那之后，由于美国和联合国军的参与、嗯，变成了一场很多国家参与的地区性的军事冲突。是的，那我们通常意义上指的抗美援朝战争呢，是指呃，一九五零年十月份、嗯，我们中国人民志愿军参战开始。是的，啊，算从从那个时候开始算的战争部分。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 其实可以这么讲啊，朝鲜战争，它是在六月份的时候，应该是在六月底，嗯，开始出现的、嗯。当时只有北朝鲜跟南朝鲜，但是朝鲜战争呢，打了两天之后，美军参战了，是的，所以它就变成了一个国际性质的战争。然后又因为美军参战了之后，大概是在九月份的时候，美军上了仁川，十月份的时候呢。占领了鸭绿江，当时中国一侧对直接啊不不是不是占领是轰炸了轰炸了对有
1: 轰炸了很有轰炸了丹东的一些、呃、没错建筑啊什么的对所
0: 以当时我们一个是为了保护自己领土主权、嗯、再有一个呢大家也知道因为朝鲜跟我们丹东就是一江之隔嘛是
1: 的非常重要的一个我觉得是战略缓冲带吧
0: 对、嗯、一个关口其实可以相当于所以当时中国人是不能不打。所谓的抗美援朝战争，对的，那个时候真的就像我们刚才提到的时候，是一穷二白的中国。五零年啊，我们刚刚建国。我还记得一九四九年十月一号下午三点，在这个天安门广场上边宣布中华人民共和国成立。当时不还有阅兵吗？嗯，我还记得我看到的历史资料片里的那些武器，那些曾经打过仗的战争英雄在接受阅兵的时候，虽然精神很好，但是，呃，从身体上也能看得出来，他们并不是。有很好的一个所谓的物资补充，嗯、也没有非常好的一个生活环境，然后只过了不到一年，他们就要面对世界上最强大的国家，拥有着最好的武器装备的军队，是的，真的是很困难的一个事儿、嗯
1: 。我们当时在打这场战的时候，其实是呃边打边发展，嗯，呃从我们现在能找到的历史资料来看。刚入朝那个时候的中国军队，其实从装备上来讲是非常落后的，包括补给可能都有一些些的问题，是的，或者很吃力。但是，呃，在我们边打呃边发展的过程当中，我们一部分接受了苏联的援助，一部分我们自己在内部呃就是调动生产啊。在战争的后期，我们的军事装备可能可以说慢慢的跟上了啊。但在战争的起码是初期或者中期阶段嘛，我们其实是。没有太多的空中优势，其实基本上是所有的战线都暴露在美军的飞机之下。我们
0: 前期跟后期都没有空中优势。空中优
1: 势，<笑>是是是，确实，因为空中优势这种东西，因为你也不是一时半会儿可以建立起来的。对对，确实，人家的飞机大炮确实比较比较比较厉害。所以呢，在我们，而且我们还是到别的国家去作战，嗯，补给线是尤其的长。那这么长的补给线要暴露在呃美军的。飞机的轰炸之下，其实是非常不容易的一件事
0: 情。血肉铸起的长城嘛。小的时候上小学历史课，当时提到抗美援朝，有一个照片，嗯，应该是一个北方汉子吧，推着一辆手推车，嗯，手推车上边放的是粮食，就是用这种东西往这个前线去送补给、送物资的。是的，当时我记得是家家户户,户做炒面。哦哦
1: ，对，中有这个课文，对，给志愿军粮，呃，给志愿军战士作，呃，作为作为补给，没错没错，对
0: ，志愿军要用血水，然后配炒面吃，对，是这是当时的这个文章、啊
1: 。这些美国的少爷兵，他们吃的是多好的粮食、嗯、罐头，对吧？罐头呀、啊，志愿军战士在这么差的条件下还，呃，打赢了这场战斗，所以我觉得是非常、嗯嗯、非常来之不易的啊。
0: 是，而且抗美援朝战争甚至这场战争的意义很不同，嗯，因为它是代表着中国第一次向世界展示自己的拳头。之前我们打的是日本侵略者，而且我们是集中在国内，所以世界上边虽然知道我们可能说打败了日本侵略者，但是并不认为，呃，中国人的战斗能力，包括说解放军的战斗能力有多强，是的，不认为我们是一个军事强国。但是打了抗美援朝之后。世界开始意识到，哦，中国人，尤其是我们陆军的战斗能力，可能在全世界都是最顶尖的那一批。对
1: ，这其实就是应了那句话嘛，就是叫打得一拳开，免、嗯、得百拳来。嗯，当时刚建国，其实我们在国际上的敌人还很多。对，所有人都觉得你中国是一个特别贫穷的国家，特别弱的国家，嗯、大家都可以来欺负你。嗯，但我们真正打的这场战仗是立国威的一场仗。是的，那我们在跟美军打完以后。呃，虽然最后是呃在板门店谈判，对吧？划三八线，嗯、隔江而治、嗯。嗯，但是呃，在美军的历史中，可能这可能是一场平局。但以我们以我们现在的角度来讲的话，以这么我们当时的一个技术条件和国力、嗯，呃，打到这种程度，其实我们是战胜了
0: 。我们出兵的时候是美军轰炸了我们鸭绿江一侧，嗯、是，然后我们等退出。所谓的朝鲜战争或者抗美援朝战争的时候，我们已经打到三八线了，是的，对吧？我们把美军给逼回去了，逼回去了。但是呢，就是、逼回了原点，哎，逼回了原点。但是美军为什么说他也没有输？因为这个东西本来是这个金家发起的，嗯、金家想把整个朝鲜给统一嘛，一是的啊。但是他最后也没有统一成，对，这也是在美军的帮助下。所以就这个东西，搁谁都没有输。但是在美国内部，他们当时的报道上面认为这是一个非常大的耻辱，嗯、甚至标题写就是美国失败了，因为他们没赢。然后对当时自信心爆棚的美国人来讲，这就是一种失败。啊、他们预期结果应该是很快解决战斗。啊、对,对，对，肯定
1: 是、啊、打一个这种国家新兴的国家，而且这么一穷二白，那那不是跟砍瓜切菜一样,一样，对吧？对。说回抗美援朝战争，其实这个战争呢要分为两个阶段。嗯。第一个阶段呢是一九五零年十月二十五号，嗯，到一九五一年六月十号，啊，这个是抗美援朝战争的第一个阶段、嗯。那这个阶段呢，我们的志愿军将士和朝鲜人民军呢。主要运动战为主，少量的阵地战和游击战相结合的方针、嗯嗯、啊，连续进行了五次比较大规模的战略性战役、嗯、啊，在这个阶段呢，应该是从鸭绿江打到了三八线附近。嗯、这会儿要做战略反攻，对，做战略反攻。从一九五一年的六月十一号到一九五三年的七月二十七号，这个是抗美援朝战争的第二个阶段。嗯啊，这个阶段呢，中朝两国的军队阵地战为为主要的作战形式进行。非常持久的积极防御作战，嗯啊，但其实呢，这个应该是西方国家他们非常擅长的打法是，毕竟他们装备精良，补给呢也更好，嗯啊，但我们就是在这么长的时间内坚持下来了，是，所以这个是非常不容易的。金刚川这部电影，嗯嗯其实就是在第二个阶段，其实是抗美援朝战争后半季后半
0: 节的，甚至是最后一场大型战役之前，对发生的事情，嗯。因为刚才那个 A D 讲的非常对啊，就是抗美援朝它分成两个阶段，第一个阶段是我们志愿军过去先帮着北朝的人民，然后打回到三八线，对吧？战略反攻，集中到三八线附近，同时南朝那方李承晚又集结了大量的部队在那儿对峙的，相当于两方对峙了超过百万的部队，对峙了大概两年一个月，这两年一个月的时间里边，我方想进攻。也不太容易，对方这边这么多军队跟这么好的装备，对方想进攻也不行。我们这边的人民军队是刚刚从所谓的抗日战争跟内战当中走过的，都是战争英雄哇！战打仗太厉害了，直到大概到了一九五二年，集中了大量的兵力，发起了战术反击。说是战术反击，其实就是我们想突破对方三八线嘛，他们那边的一个对峙。嗯、对、嗯，然后在上甘岭的战役里边，然后我们打退了敌军，所以才有上甘岭那个电影，因为那是很重要的一个事儿。嗯我们杀伤了大量的敌军，后来到了五三年左右的时候的时候，有个
1: 夏季反击战役
0: ，没错，嗯、这也是抗美援朝整个战争里边我们进行的最后一场大型战役，而且是大捷。是的、啊
1: ，因为这个有一个小小的背景，就是在上甘岭战役结束之后啊、嗯，那个美国其实他放弃了原本要帮助南韩攻占北,北朝鲜的计划、嗯，就其实他已经想要摆脱朝鲜战争这个泥潭了。嗯、他美国方面其实已经答应了中国。就是我国早先提出的一些停战的要求，嗯、但是当时这个南韩总统李承晚、嗯、他并不想停战，他觉得我自己还能赢得战争的胜利，嗯，所以他呃不但宣布南韩退出停战谈判，而且在六月十七号晚上呢，还强行扣留了四个战俘营的朝鲜人民军战俘、嗯、几万人，编入了南朝鲜军队，有意制造了这种破坏战俘遣返的协议的事件，想要继续打这场仗。嗯、那我们在当时呢？就是当然了，要毛主席啊、呃，周周总理制定了这个作战计划，觉得那你南韩要打，那我们就让再让你得一次教训，啊嗯啊、嗯嗯，因为有这个小背景，我们才决定要发起
0: 最后一场战役，嗯，就是金城战役，是的，
1: 嗯
0: ，我们在发起金城战役，刚才不是说是大捷吗？对，在这场战役当中，其实我们是直接歼灭了。李承晚的部队包括部分美军，一共有五点三万人。同时，我们把整个战线又向前推进了很长一段距离，最终导致在七月份的时候，中美朝，然后达成了完整的一个停战的协议，在板门店签署了这个停战协议，最后达成了我们现在看到的朝鲜半岛的一个政治局势。然后一直到今天，所以本身像我们刚才说的，呃，抗美援朝战争本身对中国有一个特别大的意义，是在于哪？我们第一次向世界上展示了自己的拳头。而且除了展示我们正面的力量之外，因为全国在当时已经完成统一了嘛，对吧？嗯、是的。再在,在这种外部战争的压迫下，发展的积极性被调动起来了。从五零年我们参与抗美援朝战争，一直到这场战争结束的这几年的时间里边，中国内部的经济发展非常之迅速，甚至可以称作是经济奇迹。当时其实新中国在几
1: 个方向都受到了这个威胁。嗯，呃，其实，在朝鲜、台海。乃至越南三个方向都受到了这个威胁。是，那朝鲜内战爆发以后呢？美国除了出兵朝鲜，呃，在台湾海峡附近也派出了舰队。嗯。嗯然后同时呢，在越南呢，他也大力的援助侵越的法军。是的。啊、呃，那中共中央当时为什么要做出就是援朝这个决定呢？其实从几个方面呃来判断的、嗯。第一个呢，就是自身的发展呢是有制约的。为什么呢？嗯、因为如果你从你要去支援越南，你参加越南战场的话，嗯、那这样补给线。呃，也未必短，对吧？就是说，离当时的重工业中心，因为当时的重工重重工业中心还是在东北嘛，对，在东北，补给线可能更长，而且呢，离苏联老大哥远，你得不到苏联的援助。嗯、台海这方面呢，因为我们当时其实海军、空军都是非常弱的、嗯，呃，所以其实也达不到这样一个一个打这场仗的，呃，也也没有办法打这个打这个仗，所以朝鲜就是我们的唯一一个选项。也是非常正正正确的一个选选项，因为我们依托于东北的重工业啊、呃嗯，然后离东北近，那连离
0: 苏联老大哥也近、嗯，其实我们
1: 也可以得到苏联的帮助
0: 。是的，啊、因为说一个最简单的问题，就是中新中国大家都知道，为什么东北叫做共和国长子？嗯、是因为当时满洲国在这儿，满洲国是在没<笑>没有没有问题的，就是上个世纪初期的话，满洲国是亚有完整重工业的，甚至它重工业的水平可以排到全亚洲第二。所以当时我们打赢了所谓抗日战争之后，收复的这部分的土地，我们是直接接收了很多当时日战时期所留下来的工厂，包括说工业基地以及他们的制造机器。举一个特别简单的例子，长春电影制片厂，我有一个朋友以前是长片呃长春电影制片厂的员工，嗯、然后他跟我讲说，他们老的那个长春电影制片厂有一个大厅，你进去之后发现地板上边啊画了一条黑龙，你知道吗？用用瓷砖贴出的黑龙，我去
1: 看过，没有注意到啊。
0: 他们老厂，然后说这个黑龙代表什么？好像是日战时期，他们这个长春电影制片厂好像用的就是当时日战时期留下来的一个地方。然后这个地方呢，是日本的黑龙会还是哪儿？当时资助资助当时的参战部队，然后制造的这么一个造的这么一个地方。然后后来我们接收回来之后，就把它转做电影制片厂的一个场地去进行使用。所以实际上就是东北整个的工业是超过我们当时全中国所有其他地区不止一个时代的，因为我们直接是，呃，接收了当时日战时期他们发展的那部分东西嘛。当时日本真的是有点把东北当成他们自己的，就当成他们自己的国家的一部分去发展这样的意思，啊，所以东北对我们的战略意义很大。但是你不得不说啊，就是这场战斗我们打下来，嗯，其实说实话是。付出很大代价的。整个抗美援朝战役当中，我们志愿军死伤人数是超过六位数的，甚至说毛主席的儿子毛岸英，然后也牺牲在了朝鲜战场上面。这是一个怎么讲？其实也是很惨烈的一个战争吧，对吧？我们今天要聊的这部电影《金刚川》，其实就是在整个抗美援朝战争史上面最后一场战役，最后一场大型战役吧——金城战役。他在发动之前，嗯，应该是做后勤补给的这么一个故事。但是我看到预告片的时候，又在想，他们做的有。战壕工兵，有后勤补给部队，其实讲的应该就是在给最后一场大型战役前的部队动员支持做物资补充，但是受到敌方阻击，不断的向前进行突围，争取给前线的战士们把补给送到，做完他们的这个战前准备工作，以帮助他们在最后一场大型战役取得胜利，这样的一个故事。是的。然后这个事件本身为什么我就认为会有历史意义？其实就像我刚才说，在小学课本里边，我们都不断地讲，整个朝鲜战场上面，我们是拿着小推车一车一车往前送粮食。包括周恩来总理后来在回忆抗美援朝战争的时候，也说物资输送是重中之重，这是当时这场战争我们最终能达到自己想要的一个结果的一个非常重要的前提条件。如果不是因为我们的百姓这么给力，我们的后来战略补充能够做得比较到位。这场战斗肯定没有办法达到我们中国志愿军最开始所预期的这个结果，所以这段故事拿出来，我认为是挺有代表性的。而且，我看预告片里边其实有非常多的正面战场的战斗细节，对吧？可能也会有类似于八百那样的一个，刚才咱们俩节目录制之前讲到的直男嗨起来、热血沸腾起来的那种感觉。是
1: ，就从预告片的第一个镜头，我看了就觉得特别嗨、嗯。因为在第一个镜头一开始，你看到的是一片山头、嗯、啊，一个人影都没有，
0: 然后一片孤零零的茶树或者什么绿色的植物，对
1: ，然后一声令下，突然从这一片茶树林里面钻出了几百号人嗯、啊，嗯。这个镜头你可以看到，它不是一般群演可以能做出来的能做出来的，这一定是训练有素的军人，嗯啊。所以这就引出了我们的另一个就好奇的点，就是据说啊，这部电影是得到了军方的大力的支持，嗯啊，呃，调动了真的部队来帮助参演的。没错，因为现在其实看到的战争片依赖于特效
0: ，对，或者就是纸片人，或者就是特效。对对，
1: 其实其实大家看到的千军万马，<笑>真正的演员可能也就只有前头的几十个人，是的，后后面的这些人呢，其实都是用特效做出来的。对对对，啊，但是。在特效还没有那么发达的年代，
0: 嗯
1: 、我们其实有一些电影是真的找人,人堆出来的，靠人堆出来的，靠了真正的部队。国内有几部电影是以这样的做法做出来的，嗯、呃，大进军、嗯，大转折，转折，大决战，大决战，对对。然后从那在那些电影里面呢，你是真的能看到千军万马，嗯。啊，从那几部电影之后，我好像很少在国内电影里面再可以看到这种大的场面了，因为那那个你确实要调动各个军区的关系，调动九八年的
0: 政策之后就没有这种情况了
1: 。总得有个，就是几百万人吧，就是一百多、嗯、一百多万
0: 人，因为这确实是当时特殊的历史时代才能造，包括我觉得全世界只有中国跟朝鲜。能拍出这样的电影，就是真人动员这么多，然后在现在这个时代拍出这样的电影，可能只有中国人朝鲜。这个也是我觉得
1: 是我们这部这部电影的一大看点。嗯，你就要在大屏幕上看看是不是用了这么多人。嗯、是的那种浩瀚的感觉，我觉得对于直男来讲是非
0: 常激情澎湃的没。没错，这跟特效做出了完全是两种状态。你还记得就是大决战，它前面有一个就是冲锋之前，当时做战前动员。然后当时我们有一个类似于是俯拍吗？还是一个，还是一个，嗯，我们的将士集体冲锋，嗯、不是冲锋就是向前奔行这样一个广角镜头的一个展示是。是的，你可以看到漫山遍野，突然之间出现了一批人，然后向下跑过来。那个镜头展示的是什么？后来好莱坞电影我觉得都有模仿的地方啊，就是《花木兰》那动画片里边，你还记得吗？当时有一个雪山上边，牵着一匹马。嗯先是一匹马出了没有声音，然后紧接着无数匹马就向下奔过的单于什么的带着走，我很很很有很有一种就是他们抄袭了我们大决战可以啥的感觉，就是我们当时真的做到了这样的感觉，而且我们是靠真人，对，真的是千军万马从那个场景里边出现，我整个人哇毛鸡皮疙瘩是被种起来的。是
1: 那种那种场面给到给到你的是一种，我觉得是一种可以说是一种集体性的意志沉醉，对。所有人都紧拧成了一股绳，大家都为了一个目标要打赢这场仗，然后向前冲锋。这对于直男来讲的诱惑性或者说魅力太,、哦这个、太强了。太
0: 强。而且直男会喜欢比较多的两个东西是什么？一个是大场面，一定要大。然后再有一个呢，就是酒，就是他这里边他的战争场面啊，其实是我看过的，基本上除了中国啊，其他国家的这些战争戏份里边，应该算是比较持久的一个。对吧？一个是大，一个是九。这是我们对整个战斗场面它的一个比较粗暴直接的需求。啊、那这个这是直男，
1: 那这个大，嗯，就讲到了这个电影为什么要适合在 IMAX 银幕上来看。哎，没错，只有在 IMAX 银幕那么大的银幕，然后配上那满山遍野的志愿军战士、嗯，那种震撼，我现在光想想我都觉得浑身起鸡皮疙瘩
0: 。因为在《金刚川》的预告片里边，你刚才提到的那第一个场景画面，嗯、就是伪装潜伏的部队们，然后突然在。匍匐的情况下站起来，大家都说啊，这不是又一山头吗？怎么突然出现这么多人？对对,对，呃、啊，这样的场景其实过去有电影展示过，在国内啊有电影展示过，但是受限于它可能是黑白的，嗯啊，或者受限于当时画质不够高清，你达不到现在这样一个震撼的效果，是对吧？不能像现在一样，哎，明明是一块荒芜的草地，突然从上面又出现了几百人，这是第一个。第二一个是什么呢？我还看到他们在林中穿行嘛，嗯。应该是类似于东北的那种原始森林，对吧？在里边奔袭的时候，那些部队的井然有序，绝对是只有专业部队才能做出来的一个效果。然后导演其实调动这些部队，我认为啊，可能还比较难，必须得有军区的领导去配合，啊、对吧、嗯？得有人去专门指导他们，要不然的话，导演想要指挥这些部队做出战术性动作、嗯嗯、太难了，导演自己也不太。明白，他不太会，对,不对，不太会对对对，他没当过兵，对吧？嗯、他又不是陆川去过 749， 关键是这几位导演，我相信他们也很难得能遇到这样一个机会。刚才你不说，从90年代之后，基本上我自己的认知啊， 9 8年我们出了政策之后就没有过这种电影了。
1: 对，因为那样的话、啊，调动的不管是军队的呃成本啊，对，怎
0: 样都特别的高。对，主要就是成本的问题。所以这样大规模的哦，当然后面也有，就是比如说一些县里的电影曾经使用过，嗯、但是像这种表达正面战场的县里片，然后调动部队的其实是很少的，啊、真的是很少的、啊啊。然后我基本上印象里边又是表现朝鲜战争的，好像是没有看到过，嗯，比较少、啊。其实
1: 朝鲜战关于呃抗美援朝战争的电影呢，嗯、呃近几年好像我印象里面只有一部是二零一六年彭顺导演拍的，叫《我的战争》。刘烨作为主演的电影，嗯、但是那部电影在呃市场上的反响没有他特别大、嗯，我相信很多人可能也没有看过
0: 。我最近一次的印象可能还是《集结号》里边谷子地、嗯，当时在朝鲜战场上边跟邓超两个人踩到地雷那块稍微表现了一些，嗯啊那个、是但是没说太多。那个那就对,对,对，那个就更少了。对对，因为过去几十年的时间里边，好像我们一直都在做有关于抗日战争这个类型的内容。包括说内战的内容也有一些，但是关于朝鲜战争，好像真的是被大家忽略的一块儿，对吧？有时间的话，年轻人可以关注关注这个所谓的抗美援朝战争，其实它也是一段非常非常值得被铭记的历史。那当然，这种电影里面如果有好的表演，非常加分儿。这就说到就是金刚川的几个演员了，我觉得这一次这几个演员其实是非常合适的。首先，战争戏、男人戏这个东西咱们先不说，关键它这几个。关键他这几个男演员选的也特别到位，特别好，对吧？张译老师已经撑了两年国庆档了吧，对吧？而且最近几年在国内票房号召力、演技都备受肯定，已经是一
1: 个演技的标杆了。嗯，我们远的不说，我就说八佰里面的老算盘，嗯，演的那种，他其实是亦正亦邪的一个人物。我觉得张译老师的演技，我觉得特别多变。嗯嗯它可以承载的东西特别多，嗯，呃，老算盘是一个特别狡猾、特别自私的这么一个人物、嗯、啊。当然，在最后有一点点的转变啊，呃，也被自己那颗爱国心也被号召了，嗯啊、呃。那在《红海行动》里面，哎，他又是另外一种样子，嗯，他是练块对他，他也有块儿、呃。在《攀登者》里面出现，张译老师又是另外一个样子，是一个特别专业的一个一个一个,一个运动员，嗯啊，一个登山家，一个登山家。对，那在这个里头呢，张译老师扮演的是高炮连的一个。连长
0: ，嗯，因为他们是做这个防御反击的，嗯，当时的炮兵很重要，是因为我们的空军不太行。预告片里面有一个镜头，我记得特别清楚，就是当美国
1: 战机在俯冲的时候，打出了那个子弹，嗯、直接是把一个一个我军的一个炮兵将士直接打碎了，对对，他那个血雾。爆开的那一刹那，我觉得是那种战争的残酷就不言而喻了、嗯。就是战争就是这样的是的，非常残酷的一个一个事
0: 情。这两年你要说张译的话我确实觉得他是一个越来越好的演员。嗯，我还记得我最开始做这个电台的时候，那个时候张译刚刚上了《追凶者也》啊，《追凶者也》的的演出太棒了，嗯、他跟曹宝平合作，所有的喜剧点,喜剧点
1: 其实，在张译的身上，没错，啊、都在他身上。第次认识到张译还能演喜剧
0: ，他演了一个冷面杀手。特别好，演了一个东北冷面杀手，你知道？<笑>但是很很很有意思啊。后面这几年的时间里边，他也有两部戏，就是让我印象比较深的。有一部呢是去年的《我和我的祖国》，他演了在这个原子工作所里边工作的核武的制造者之一。张艺谋导演的这
1: 一部分是我
0: 在七个故事里头非常喜欢的一个、嗯、啊。我是觉得那个部分里边他的表演真的好。太太棒了！张译的表演是真的好，因为他大部分的时间里边是戴着口罩的，只能用眼神去交流。故事一听到底。哎，没错，他在公车上面那段戏嘛，然后结果现在被这个演员请就位，当然还可以选用这么一段。对对对，呃，模仿，对。然后等到了另外一部电影，我觉得实在是演得太有意思，也太棒了。就是《江湖儿女》里边，张译老师演了一个，应该是一个所谓的土豪吧，或者说大款吧。嗯。被这个赵涛老师，然后诈骗，从兜里边掏出了大概两万块钱的现金给了赵涛老师。嗯，前一秒跟后一秒，一个是爱老婆爱家庭的暖男，再到后一秒就是一个自己情人怀孕怕害怕担责任那么一个猥琐小男人，把控的特别的好。对
1: 他的演技就非常的呃多变，嗯，所以他的塑造角色能力非常的强，对，非常的强。就是有的演员是他演什么角色。你都是觉得他在演他自己， uh -huh. 但有的人就是他演什么角色，他就是在演那个角色，就是什么角色，对他就是不一样的。Okay. 就说回呃，我和我的祖国里面张译老师那个角色， mm -hmm. 我为什么特别喜欢那一段的故事呢？ Mm -hmm. 因为特别刚好，我在去年七月份的时候去参加了呃那个西宁的 First 电影节， mm -hmm. 然后顺带我去看了西西宁旁边有个叫原子城的地方，嗯、
0: mm -hmm. ，就是
1: 当时中国的一个特别重要的核工业研究所， mm -hmm. 然后我在。参观那个核工业博物馆的时候，看到了大量的真实人物原型，嗯、就是像那个里头讲的那样，几十年隐姓埋名、嗯，家里人不知道是出现了什么情况，但他是默默为祖国的核事业贡献了一生。那张毅老师那个角色就是那样，而且最后几个镜头我觉得特别感人，嗯、他和他的爱人在公车上面其实是下了公车以后，嗯、认识已经。呃，认出了，然后当时是中国原子中国原子弹爆炸成功了嘛、嗯？所有的人，成千上万的人在涌上街头，涌上街头，红旗招展。但是两个相爱的人，距离可能也不是特别远，隔着人群，互相认出了对方嗯的。嗯，那一幕是特别动人的，我觉得。是而且张译老师的演技也是真的，全程没有说话。对，所有的对白都在任素汐任素汐身上。对，然后他的表演完全在眼神，因为他也戴着口罩。口罩。面部表情其实只框在了眼睛那一块嗯，但你就从他的一皱眉，啊，一、嗯、一抬头，包括最
0: 开始看到任素汐
1: 时候的震惊，对的对，你完完全全的可以感受到，就他那种情感的传达，我觉得是、呃、演技可以说是相当的炉火纯青了，嗯，然后也很高级，嗯、演的对
0: ，演的很高级。然后再说吴京老师，中国电影不是谁都能叫大哥的，嗯。就是现在，你有没有发现很多人叫吴京是吴京大哥在圈里？就是我发现叫大哥这俩字儿啊，特别跟老师啊、导演啊什么的词儿不一样。比如人家都凯哥导演，然后那个什么老师，这个吴京大哥叫大哥这俩字儿，好像代表着他是。也在宣扬民族情绪，跟中国人的精神一样的这样一个形象。对，同时我也觉得是
1: 圈内人的一个共识嘛、啊。然后觉得，
0: 呃，金哥真的可以称得上这么一个称号。是,是吴京老师应该是最近这几年，或者说过去这几年的时间里边，嗯嗯、就是国内票房号召力最强的男演员之一了。从《战狼二》以后，嗯、啊
1: ，几乎就是国内票房的扛把子。对对，对《战狼二》现在也是国内票房的冠军，没错。对，而且他呃，金哥现在也是呃，中国电影家协会的副会长，嗯，应该是他承担了很多对于中国电影很有重要的一些呃，有很有意义的一些一些一,一些工作，包括呃，为什么现在很多圈内人也开始叫金哥叫大哥，对、啊、对吧？这个其实也是含着一种尊敬，嗯，因为呃，可能很多人都知道，当时在《流浪地球》里面。郭帆导演想找、嗯、呃吴京老师参演，嗯、然后吴京当时呢，其实《流浪地球》在那个阶段的时候，很多人是不太看好的，的因为并没有国产成功的先例，任何成功的先例，大家也不看好这么一个电影，嗯、投资这么大，嗯、真的能回本嘛、嗯嗯？但跟吴京老师说了，吴京老师看了这个剧本以后、嗯、被打动了，然后有就一个父亲的角色，对，自己带资进组，嗯啊，还投了这部电影，嗯对，然后。我觉得，因为电影其实都是赌博，嗯啊，很多很大程度上电影都是赌博、嗯。那吴京老师愿意为中国电影，呃，做出这么样的一个称得上大哥这样一个称呼，对他愿意去做这么一个赌注、嗯，因为他觉得中国电影需要有这么科幻一个题材，嗯嗯、他也相信这个题材是的，中国能中国人也能拍得好，嗯，所以，呃，其实后果结结果大家都看到了，嗯啊，他的他的努力也得到了回报，对啊，这个电影确实，呃，我觉得。呃，《流浪地球》的成功，当然百分之八十要归功于郭帆导演、嗯，但其余的百分之二十，我觉得怎么着也得也得画到吴京身上。对,对,对,对,对,
0: 对我叫吴京，现在也真的也就叫大哥，是真的是叫大哥，因为我是认为“大哥”两个字儿，在整个华语电影圈里边是有特殊的意义的。嗯，不是说你拍了一个很牛的电影，你就能叫大哥。大哥两个字儿是要担责任的，那当然，对吧？你像昨天我们之前的电台四周年，然后我们一起吃饭，然后有一个朋友跟我们讲说，跟成龙大哥一起吃饭的时候，你永远会发现一件事，比如说跟他在一个剧组里边拍戏，今天成龙大哥不在现场，然后可能就是演员呃自己花点钱请你喝水，这个那个就基本上管自己组的人，或者说管自己那个小团队里边的人。嗯，当成龙大哥在的时候。你要什么都是有什么，所有人的饭，所有人的水，所有人需要的东西，全部都是他们成家班的那票人，包括他自己带的那票人给你们准备的。然后晚上吃饭，只要成龙在，抽奖十万。<笑>如果王力宏在，然后要跟王力宏一起抽奖。王力宏如果给大家抽五万，成龙本来开始已经拿了十万做彩头了嘛，再加十万，是属于这样一个人。然后你求他办事儿，求他帮忙，也是一个特别 nice 的过程。好像吴京老师现在。也在做类似的事情，在帮很多业内的人，在帮很多需要帮助的电影人去做一些工作。然后你叫他，他也愿意帮忙，然后他也能帮得上一定的忙。所以“大哥”两个字，好像在有一种传承一样，掉到了吴京老师身上。是的是,的是的。私底下讲啊
1: ，嗯，就是呃，我其实也有幸跟吴京老师吃过饭，然后也有幸跟大哥接触过，嗯、就是成龙大哥接触过。嗯、其实真的，你会在跟吴京老师沟通的过程当中发现。他好像成龙大哥，嗯，因为都是动作电影人，嗯，所以讲话的时候呢，其实喜欢比划，比如说怎么动作怎么来，威<笑>亚怎么掉，嗯，动作、神态、举止，嗯，两个人非常的像
0: ，爱喝酒也对，也爱喝酒，能喝酒，嗯，啊、敢喝酒也对，所以你可以看到，就是有吴京老师坐镇，嗯，这个片子他的路人缘其实也会很不错，相当好，因为这个。但咱咱是也是实话实说，也不是私下聊、嗯嗯，真的就放到这个节目里边来说。吴京老师在成为了这样一个特定的符号之后，他相当于接收了一部分民族气运，你知道吗？是的，在把这个民族气运融合到这个人身上之后，他演的电影天然的会有一些观众缘，然后天然的会有一定的票房票房底蕴吧对，对吧？
1: 我觉得吴京老师现在呃有一些些。可以跟一句话画等号，就是“犯我中华者、嗯，虽远必诛”。对，心
0: 往一处想，劲儿往一处使，就能实现我们的中国梦。中国梦是是是,是。而且吴京老师也是有演技的，对吧？我记得好像是在零几年的时候，他就曾经零五零六年的时候，他就曾经得到过金马奖的最佳男配角提名，对吧？然后包括之后，他其实也出演过一些呃口碑很不错的角色，甚至有一些都不是以打戏见长的角色。是。
1: 其实去年的那个那个攀登者，嗯，其实吴京老师和章子怡老师，我觉得他演得很好。对他的文戏，其实是你可以看到他的文戏也是非常出彩的
0: 。对他演了一个很真实的登山家的形象，当然有一些动作戏啊，还是很李仁刚老师的风格对。对，但是但是是一个很好的登山家的形象被他给塑造出来了。是的、嗯，而且气质是有的。是的，呃，当然我们也不说太多吴京老师了啊、嗯嗯，因为这部戏里边其实还有两个主要演员，一位呢是。魏晨，魏晨老哥，为什么叫我老哥？其实我呀，作为这个九零后，曾经也痴痴的迷恋过那个年代的《快男》，你知道吗？十、嗯、三强，我还记得零七《快男》十三强，这个还当时真的是迷恋过。也曾经在暑假，我亲生姐姐的逼迫下啊，然后陪他一起看了湖南台的一部叫做《一起来看流星雨》的电视剧。<笑>当当时那个魏晨老师。在在这部戏，当时魏晨老师在这部戏里边，嗯，出演了一个角色嘛，对吧？然后这个角色很难让我跟今年八百当中的魏晨，以及这部电影预告片，就《金刚川》预告片里边的魏晨再联系起来了
1: 。我觉得在八百里头，魏晨的形象是非常的突出的，因为包括我第一次看的时候，我没有认出来那是魏晨。啊，是吗？我我在八百的时候，我看八百的时候，我没有认出来那是魏晨、嗯。我觉得这，我还在想这是哪个中国的男演员、嗯，因为又是方言，又是那么，就是汉子的形象。因为
0: 因为是这样的，应该是如果我我我看资料没错，好像是魏晨老师啊，为了演八百这个角色，他健身着，嗯啊、呃，练了一些块所以整个人就是更硬朗了一些，身材上面也更壮硕了一些。是的，对。所以就是你看八百的时候，跟他之前的形象，可能之前还是偏瘦弱一点嘛，会不太一样。嗯，然后这部戏里边，我发现他好像人变得精瘦了，是不是为了这个符合角色，他又减脂了
1: ？可能是有这个，可能是肯，可能
0: 是要做这个，嗯、就关呃，跟当时的人民志愿军
1: 的形象做一些匹配
0: 。因为他是工兵连连长的这么一形象，他要负责挖战壕的，他要负责修建筑工事的，所以他的人物形象也得像这个历史上边真实存在的工兵。呃，去符合一些，所以他肯定要做身形上边一些调整。然后确实，今年魏晨演八百的时候也把我惊着了。其实他跟于浩明两个人不都出现在八百里边了吗？于对
1: 对浩明那个演的也是非常也很好，对
0: ，因为于浩明他好像在那个受伤之后再复出演了《那年花开月正圆》，嗯啊，演技上面受到大家的肯定。然后我自己也看过他的一些采访，他希望自己未来能以演技征服大家，成为一个影帝。然后在那一部电影里边，就八百那部电影里边，我是特别欣喜地看到了，就是我小的时候看的那部《一起来看流星雨》里边的两个男演员，真的成为了演员，真的成为了就是有演技的演员，记
1: 得住的演员
0: 。对。然后在这一部电影里边，我看到可能说魏晨拿出了更截然不同的姿态跟状态，我挺期待他在里面的一个表演的。然后魏晨老师扮演的这个人好像还是有原型的呢。呃，魏晨老师。扮演的角色是
1: 不是有历史原型？我不能太确定。嗯、但是魏晨老师所代表的这个公民团体的群体，和整个金刚川战役的事件，嗯、啊、嗯
0: ，这个是有历史原型的哦。你跟大家可以讲讲
1: 。要提金刚川啊，我们先得说一下金刚山啊、嗯。这个金刚山呢，是位于朝鲜和韩国交界处啊的一座大山，大部分山峰呢位于朝鲜境内，素有“朝鲜第一山之城”之称。金刚川就是金刚山附近，也是京城前线附近的一条河流。它的地理位置呢非常重要，最宽处有六十米，如果不接住桥梁的话，是根本无法通过的。那么我们这个故事的原型呢，叫做张正志、嗯，他是当时志愿军工兵第十团第三连的连长、嗯，他所代表的工程部队呢，在京城战役乃至整个抗美援朝战争中，都发挥了最重要的作用、嗯。刚刚说到了金刚川这条河流必须得架桥，所以在一九五三年夏季金城反击战打响之后，敌人持续对金刚川附近进行毁灭性的轰炸。嗯、那当时呢，张张正志带领三连奉命在严里渡口架起一座。载重桥，对，保证它畅通无阻。据当时张正志回忆啊，当三连港到金刚川的时候，嗯嗯、距离上级要求通车的日子只有八天了。那么在五月二十号下午，张正志带着大家查看地形，金刚川上原先的大桥和一座人形便桥早就被炸的就不见踪影了。为了破坏桥梁，美军飞机不仅昼夜不停地轰炸金刚川上建设好和建设中的桥梁，嗯、甚至为了增加志愿军获得材料的难度，嗯。嗯他连金刚川沿岸的树林都遭到了大规模的轰炸。嗯嗯，
0: 这就能和预告片对应起来。你看、嗯、预告片里边呢，为什么会出现炮兵？就是为了掩护工兵，让他们去修桥。他们要用炮兵去抵御天上轰炸的飞机。是的。而且预告片里边呢，他们也在树林当中穿行，就是为了赶到金刚川。因为金刚川，我看这个资料里边它写是宽六十米，对，最宽处有六十米。对，最宽处有六十米。严里渡口的话没有六十米那么宽，但是也超过数十米、嗯。是的，所以他们想在这上面架桥的话，其实是很难的。当时工兵做的一个方法是什么呢？就是修复，他们是修复所谓的载种桥，把之前被炸毁的桥进行修复。但是修复了不止一次，修复了七次。对，前边几次就每一次刚被修复又被炸掉。刚被修复又被炸掉，然后在这一块路上，我们其实死去了非常多的志愿军兄弟们，对吧？所以金刚川这个故事拿出来讲，我觉得也是很有代表意义的这么一个事儿。呃，那么就说到这个修了炸，炸了
1: 修，嗯啊，张振志带领的战士们呢，先后七次在这个金刚川上修复了这个桥。然后据史料记载，这个桥其实是长三十七米，嗯，那么后据后来的统计，为了炸毁这座桥，敌军共投放。炸弹一千枚左右，炮弹共两千五百枚
0: 。哟，对，这个就比较恐怖了。一千枚的炸弹扔在这么一个长达三十七米的河面上面，其实我们那付出的一个伤亡更大，但是金刚川也是一个兵家必争之地，因为我们毕竟要往金城那边去送所谓的战略物资嘛。是的。要不然前线的战士没有粮草，前线的战士没有子弹、没有弹药、没有马飞之类的这个救援物资、这些医疗物资，战争是打不了的。除了
1: 战略物资，嗯、连人员也要从这里走。
0: 对，所以你看这部电影里边，他出现的这些群体，出现的这些群体，比如说魏晨的工兵、张译、吴京他们扮演的炮兵，然后李九霄他们的步兵，其实都是打配合战的这么一个存在。同时呢，又是三个导演来指导这一部
1: 戏。从我们现在，因为我们毕竟还没看过片，嗯、虽然有周围有一些朋友已经看过了啊、嗯，但我们还没有看过。呃，从现在仅有得到的一些资料来看，呃，应该是这样的，就是三个导演同时间。拍摄三个场景，拍摄三个通过三个视角来
0: 讲述同同一件事，是对、嗯、其实刚才想问就是这个，就是三个导演，然后同时呢带领一队人马在进行拍摄，那他们很有可能就是针对同一个事件，然后利用不同人物的视角去展现这个事件发生当时不同人物的状态，对吧？那金刚川整体的这么一个修桥建桥的过程，其实已经展示的很惊险刺激了。从炮兵、从步兵、从工兵不同的角度去进行讲解，我觉得这也是一个电影艺术，甚至说电影叙事手法上边的一个挺有意思的点
1: 。相类似的电影有很多的经典，呃，以国外的我们现在耳熟能详的居多。啊、呃，第一个呢，我能想到的。可能要算到黑泽明的《罗生门》<笑>，他是讲对吧？这个这个我们<笑>、嗯、我就不赘述了，大家可能都都清楚。从各个角度来讲同一事情，对对对最后
0: 拼凑出了一个真相。<笑>但是跟现在我们看到这个《金刚川》好像很很，很不难难关掉在一起啊！这个、呃、对,对对
1: ，但也呃还有一部电影呢，我自己个人非常喜欢，嗯、叫《刺杀据点》。嗯啊，他、呃、讲的是呃美国总统到了另外一个国家被。呃，一个杀手所进行刺杀，他同时从美国总统的视角、呃记者的视角，包括这个杀手的视角，最呃就是不断的重复这同样一个事情，嗯嗯嗯嗯、最后拼给大家拼凑出了整个事件的一个全貌。嗯,嗯,嗯啊，那另外一个比较更极端一点的例子呢，可能是克林特·伊斯特伍德导演、嗯、导演的那两部电影，就是《流亡家书》和《父辈的旗帜》嗯。他、嗯、这部电影拍摄的也很有意思，意思他是同一个导演，嗯啊、呃，然后同时拍摄。两方从不同视角，分别是呃太平洋战场上的美军视角，嗯,嗯他就是呃怎么说呢？他同时拍摄一场战役，对，但是从，但是他是战争双方，是战争双方对，然后剪成了两部电影，没错，《复辈的旗帜》是从美太平洋上美军视角，嗯，然后《呃硫磺岛家书》是从日军视角，嗯啊、呃，也都是非常经典的作品。那我们现在的这个呃《金刚川》呢，是三个导演，嗯，三重视角。所以也是非常期待，想要看看到底在呃电影里
0: 面是怎样呈现的这种。但是我觉得这个拍摄难度其实很大。你如果是一个导演的话，那其实因为是这样，虽然是不同视角，但是在部分场景以及部分镜头的情况下是要有堆叠使用的，一些
1: 堆叠和交叉。对，
0: 必须要有堆叠使用的。那如果是堆叠使用的话，三个导演。而且又是同步拍摄，他们如何做到相同素材的堆叠，然后能把它融在同一个场景下，把不同人物，这个其实是有点难度的，你知道吗？这
1: 个我觉得难度应该相当大。结合到、嗯、呃，我们这部片子制作过程当中，嗯、我们可以说是
0: 时间紧、任务重。比如洛阳拍工兵戏份，我自己认为啊，管虎应该是拍的炮兵戏份吧
1: 。我我看起来也是，因为、嗯、呃，在预告片里面展现最多的是炮兵的。环节，而且、嗯、怎么说呢？整体预告片的风格，我觉得非常的管虎。对、嗯，从最开始是一个画外音的一个内心独白，嗯、啊，尤其那句那句独白，我印象特别深，叫呃，那年我们都十七八岁，嗯，但是没有一个怕死，的。嗯
0: 啊，这个很八百
1: ，这个非常八百，而且又讲出了那种怎么说呢？呃，咱们中国人民志愿军的骨气，嗯，那个好像
0: 是张译特地扮的老年音说的内心独白吧。我听着有点声音，有点像有张译，对，有点像，呃、有点像，
1: 是,点像是。然后包括到后面有一个镜头也非常的关乎，就是在树林里面一匹白马跑过、哦、啊。我们知道管虎电管虎导演的作品，每一部作品里面都有一个关于动物的一个一个隐喻，一个符号，孔、啊、雀呀、啊，牛，孔雀、啊啊，呃，牛，鸵鸟
0: ，对，呃、啊，对，鸵鸵鸟，鸵鸟，鸵鸟，还有
1: 马、嗯。然后这部电影也是一匹白马，不知道啊，不知道是不是这这呃。但起
0: 码从预告片里面看到
1: 是很有是呃管虎风格的一个
0: 对，有点甚至有点像八佰他的姊妹片。嗯，你们感觉真的有点像八佰的姊妹片？一个是我们打日军侵略者，那匹马从上海跑到了。哎，这是一个战争意象<笑>，这个意象代表的是中国人的精神嘛。这个精神从上海、嗯、我们抗战时期一直延续到了抗美援朝时期，这个也可以理解得通，对对吧？也可以理解得通。而且我觉得就是管虎的技术特别好。就是我们不说其他，就是他的导演技法特别好，嗯，就是纯技术层面上面，尤其是拍这种战争戏，你知道吧？如果你技术做得好的话，是很厉害的。对，其实
1: 三个导演真正你要说拍这种大规模
0: 的、嗯、大场景的
1: 战争戏份、嗯，也只有八呃，也只有管虎之前做过，有经验，有验有能力。像郭帆导演，其实呃，他的电影。在《流浪地球》里面，场景也很大，但它的总体的人数啊、嗯，他那是 C d I
0: 堆叠，对
1: ，也、嗯、是 C d I 堆叠。而陆阳导演的《绣春刀》之前也是、嗯，其实还是小场景的叙事，嗯、呃、大部分还是小场景的叙
0: 事。对，所以我我在想，可能说陆阳导演的话，他如果去做这个戏啊，嗯、他可能集中在的是压力最大的那部分人群。我我现在纯粹的猜测啊，测嗯、测我在想他可能是在做魏晨。那一部分，为什么？因为魏晨那一部分他是工兵，嗯，工兵需要战斗的场景并没有那么多，但是他们受到的压力其实是几方里最大的，嗯，因为他们要不断在敌方的炮火下去抢修工事，嗯，所以他做战前动员，包括他内心的纠结，其实应该是这几个角色里边最重的一个。承担的压力也好，或者说为自己的下属同袍，然后去嗯怎么样去担的心都是最多的。如果我们猜测的角色功能啊，跟这个戏份是一样的话，因为我看他是工兵连长嘛，肯定是要修这个桥的主力部队。嗯，是。哎，总之这个电影，如果你论嗯期待值的话，我认为我是第一。我很期待可以看到大规模的战争场面，尤其是这种真实部队参与所出演的战争场面，这是第一。第二一个期待就是，我其实现在通过《八百》这个电影啊，我真的对管虎在战争场面上面的表现，哎呦很期待。嗯，如果《金刚川》里边他也能奉献出类似的那种正面战场的细节，那种壮烈的战斗的场景，嗯，其实也是满足我一个观影需求。刺激视觉刺激跟感官刺激上边的一个享受，然后再有一个，其实我还是想，嗯，看看魏晨那一段的戏，就是他是如何在，呃，重兵轰炸下，他是如何在空军的连番轰炸下，修建起这么一个不可能的任务，这是中国的不可能任务的小组，是吧？然后这部片子我们看预告片知道，它有大量的战场上面正面描写的戏份啊，包括你在预告片里边看到我们刚才提到的一些。既残酷又富有美感的镜头，而且这些镜头它并不是一味的在宣扬战争到底有多么暴力，也不是试图让这些暴力引起你心里边一些感官刺激，让你嗨，而是希望告诉你，就是这场战斗我们在打的时候，我们牺牲了多少我们的同胞，对吧？然后我们打得有多惨烈，但是这场战争不得不打，是因为我们要维护国家的主权利益，这是一种不进则退，退之则受伤，受伤。甚至会死这样的一个无可奈何下的选择，告诉你，它其实还是一部反战类型的电影，对,对当然，所以我觉得所有的战争片它的内核肯定它都是反战的。哎，没错，对。所以最后归根结底是说什么呢？这种类型的电影特别适合在 IMAX 这种银幕上面去进行观看啊。那当然、嗯，我觉得我一方面要
1: 看大场面，还有一部、嗯、一方面我需要 IMAX 在 IMAX 银幕上看到那种体验到那种身临其境的感觉。嗯，因为它呃 ，IMAX 的银幕我都知道够沉浸，嗯、沉浸对,对那种体验感，我觉得是在其他银幕上很难，其他的呃格式里面很难体会到的、嗯、啊。呃，然后因为我也是怎么说，也是电影工作者吧，嗯，所以我其实还有除了这些大场面啊，除了这些故事啊，我真的是想看看现在中国的电影工业水准已经到了一样一个什么样的程度，嗯、因为我们从。现在知道的消息来看，其实这部电影呢，时间紧任务重。刚才也说了，嗯、它是三月立项，三月立项，八月份开拍，十、嗯、月份上映、嗯。这个其实我甭管它
0: 是怎么的一个制作流程，其实这个时间都是非常紧张的、嗯。甚至说已经有看过片的朋友跟我们说过，说这个片子它其实体现了目前中国商业电影工业水准的一个极致。这个戏的形式有点像零七年的时候，嗯，徐克、林岭东。包括杜琪峰他们做的一部电影叫《铁三角》，角嗯、对，《铁三角》那个戏就是分成三段，是每人执导一部分，然后三段其实都很有他们每个人的风格，嗯,嗯但是那部戏跟这个不太一样，他讲的事件并不是三角度的。我们现在看到是一个三角度的事能够吸引我更多一些吧？
1: 我觉得三个角度，呃，他三个角度分别应该是，我现在揣测啊，嗯、应该是首先是张译和吴京为代表的、嗯、泡泡兵团队，嗯，他们怎么去。阻击美军的飞机、嗯嗯嗯，怎么不让？怎么保护这些地上的工兵啊、步兵团体？嗯、然后还有一部分就是魏晨所扮演的工兵团队，嗯、怎么在这种艰巨的、呃嗯、条件下、嗯，以最快的速度搭起一座浮
0: 桥，嗯、或者搭起一座
1: 搭起一座承重载重桥？是。另外一个就是、呃、
0: 李九霄扮演的步兵团队。他们要前往金刚川的,的过程，对对
1: ，怎么样通过这座桥？
0: 我们看到的就是在地上伪装掩藏，就是预告片的第一个镜头，就很明显是步兵马。对
1: ，对吧？呃、说到李九霄、嗯、这
0: 个这个演
1: 员，我最近特别喜欢他。嗯，呃，李九霄也是个相当年轻的演员了、啊，在《八百》里头的刀子那个演出、嗯嗯，演出时间虽然不长，但我可以说是呃非常出彩的，是的人物之一
0: 。有很多女生啊。看完八百之后，真的特别喜欢刀子这个角色，爱上
1: ,爱上李九江是吗？啊、呃
0: ，对，李九霄就成了他们的新老公了。
1: 尤其呃，李九霄，因为他在八百里头一出来是一个呃，怎么说？上海青帮或、哦、或者不能叫青帮，就是一个流氓
0: 。他应该是上海横社的一个弟子，对，横社的一个，因为他拜祖师爷就拜杜月笙嘛，当时，
1: 嗯，一个帮派的弟子。然后我记得你在。投了几场戏的时候，他的那种桀骜不驯，在一很快的时间内就让你感觉到这个人是一个桀骜不驯的人，嗯啊，然后是一个帮派的人，然后应该是有一身功夫，嗯，到最后说他看到了河对面啊，在日军的打压下，我们中国中国的这些将士是多、嗯嗯、是一种多么惨烈的状态，嗯，他为了去给那个呃，然后同时送电话线，送电话线，嗯，他的台词不多，就那么几句，为了要帮助自己的呃。国军将士，嗯
0: ，男儿皆如此，倭寇何敢嘛？是的，对吧？总之，《金刚川》这个电影，我们也是希望能够看到这样的一个景象。确实，抗美援朝七十周年，这也是值得铭记的一个日子，对吧？而且，嗯，时间进入到二零二零年，我们也真的应该再回忆一下当时的这些先烈们，当时为祖国奉献出鲜血、青春，甚至是生命的这些士兵们、这些志愿军们。呃，去铭记一下他们，去感恩一下他们，去怀念一下他们。我还记得八百上映之后，四行仓库门前啊，摆满了各种各样行人送来的鲜花、呃，烟酒，对吧？然后我们其实也是希望，甚至国家我学的也是希望，借由这样一部电影，激发起大家对这些先烈英雄他们的崇敬，甚至是怀念、缅怀、缅怀，对吧？然后也整个二零二零年，因为其实事件发生的非常多，疫情也好啊，等等的东西也好，其实。中国人需要一些能够让我们这个民族、这个国家振奋的东西，这样类型的电影事实的出现，其实也是在给我们这个民族打气嘛对，对吧？嗯，我觉得这部
1: 电影的出现是非常事实的。对，然后我们也特别需要这样的一部电影，让我们在这样的一个环境下，然后重新回忆起当年的那段往事。
0: 对对对,对，帮我们找到属于自己的那部分自信。